For en uke det har vært, viruset det fortsetter å spre seg, alt stenges ned, til og med i Storbritannia har de begynt å stenge ned for alvor. Samtidig så er enorme tiltakspakker kommet, og det er i ferd med å bli nullrenter overalt. Et av spørsmålene vi skal stille og forsøke å svare på i dag er om aksjemarkedet snart er i ferd med å bevege seg over i en ny fase efter disse første ukene med sjokk. Og vi skal også snakke om hva som egentlig sker i finanssektoren nå. Välkommen till en ny episode av Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i dagens episode har jag med mig Paul Harper, aktiestrateg här i DNB Markets. Hej Paul. Hej. Med oss så har vi också finansanalytiker Håkon Astrup som följer bank- och finanssektorn tätt. Hej Håkon. Hej Marius. Godt å ha dere med på en lørdag. Solen skinner ute, så alt er slettes ikke negativt. Det har jo varit en historisk uke på mange måter dette her. Det er markedet vi skal snakke om nå, og Paul, målt i volatilitet, så er det vel ligner ikke på mye vi har sett før. Nei, det er egentlig bare finanskrisen hvor du har sett lignende nivå med volatilitet og litt Lite etter som hvordan man velger å måle det, så har det vært enda litt mer volatilt enn det var i finanskrisen. Så det er tilstand som man har sett lite til, egentlig selv når man ser på type 100-årsperspektiv, så har det eventuelt den perioden på 30-tallet hvor det også var ganske voldsomt. Men det er det finanskrisen og nå som er de, de gangene som du kan si ligner litt på hverandre. Mm. Det har skjedd ekstremt mye den uken her. Hvis du skal trekke fram en ting, Paul, lite eller stort, holdt jeg på si, som kanskje har berørt dig aller mest i forhold til vad som har skjedd i markedet, hva, hva vil du trekke fram? Jeg tror det er den volatiliteten at det går ut fra, fra en dag til den andre, så ser det kanskje ut som det er i ferd med å bli bedre, og så plutselig så smeller det ned igen og det er i det hele tatt veldig vanskelig å klare å kommer frem til en slags konklusion med helt hva som blir neste trekke. Det blev en litt sånn dur stengning på USA-børsen på fredag kveld, etter at det så egentlig noe bedre ut fredag morgen. Så det er vanskelig egentlig helt få ordentlig tak på hva som blir neste skritt i denne prosessen. Håkon, det har ikke vært mangel på action for dig som følger bank- og finanssektoren tett. Noe spesielt du vil trekke frem, eller fra uken som har gått? Nei, det har jo vært en uke preget av ekstrem usikkerhet for, for bank- og finansaksjen. Så det er jo kanskje særlig, særlig to ting da. jeg skal trekke frem for jeg som følger da, eh, bank- og finans her i, her i Norge. Så startet jo med på, på mandag, hvor finansstyrelsen har offentliggjort ett brev som de sendte till alla bankerna om att de skulle revurdere utbytebeslutningarna för 2019. Det skapar ju osäkerhet i att vi lærte ju alla på skolan att kapitalbeslutningen som man då skulle betala utbytte, sällskapen skulle ha det och så vidare, det spelar ikke så stor roll på värdesättelsen detta Mogliani i Midlitz teoremet, men 
Her er det jo slik at hvertfall for bank- og finansaksjon så er det en enorm symbolikk i utbyttene. Det viser jo da at hvis selskapen taler utbytte så er myndighetene fornøyd med kapitalsituasjonen, selskapene ser ikke så mange skyer og sånt og så videre. Så et, 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 sånt, et sånt brev skaper usikkerhet. I tillegg så kunne du være inne på innledningsvis, Marius, så eh, er det jo på vei til nullrenter over hele verden, og vi nærmer oss dit også med stormskritt, som vi så Norges Bank i går puttet renten til eh, 25 basispunkter. Så, så det er vel de to tingene der jeg vil trekke frem fra et norsk bank- og finansståsted. Ja, helt klart, og vi skal uh, gå og snakke mer om uh, dette her uh, etter hvert, men uh, Paul tenkte å ta litt sånn uh, markede fra, fra toppen uh, først. Altså, er vi kommet der nå at uh, markedet kan uh, være i ferd med å legge fra seg dette første sjokket hvor vi har sett at uh, alt er rast, og at vi vil uh, nå komme in i en ny fase der det også er lov å håpe på litt mer time til uh, stabilisering? Altså, vi har sett noe endringer, vil jeg påstå, de siste dagene, hvor det har varit en del mye volatilitet, men ikke sånn at alt beveger sig i takt. For til å begynne med så var det egentlig bare en sånn bevegelse at penger skulle ut av markedet, og da falt alle aksjer falt noe, noe lignende, og det, alt var ned på de dårlige dagene. Men nu har vi haft enkelte dager hvor det har kanskje vært halvparten av indeksen har vært opp 4-5 prosent, og kanskje en tredjedel har vært ned 4-5 prosent, og så noen få som har vært etter annet enn imellom. Men nu har det blitt litt mer eh, forskjell på utviklingen på enkelte aksjene. Litt lavere korrelasjon, og det gir litt tegn til at det kanskje begynner å gå over i en ny fase hvor det ikke er bare den eh, likviditetseffekten som slår inn, og at man gradvis begynner å se litt mer på de fundamentale faktorene på selskapene. Så jeg tror det er kanskje litt tidlig å konkludere at vi definitivt er der, for at får vi en, en ny runde ned til neste uke, så kommer det nok til å være sånn at det meste faller litt i takt, men jeg synes det begynner å se noe tegn nå til at det ikke er helt på uniform nedgang som tidligere, og at noen av de selskapene med litt si, høyere kvalitet klarer seg litt bedre, samtidig som de som har mye gjeld og mer strukturelle utfordringer fortsetter å slite. Som med alle pakker og mottiltak og alt som er kommet og som vi vet kommer, så, ja, så er det vel nye, enda dårligere nyheter knyttet til viruset da, som er det som skal til for å skape enda mer kaos igjen. Ja, så det er dette her, når vi ser bildene fra Italien, at det ser at uansett hva man kommer med pakker, så er ikke det noe som egentlig kan hjelpe på kort sikt i hvert fall. Så jeg tror det, det som eventuelt er det store problemet, at det får vi lignende tilstander i USA, som det vi har sett i, I Norditalia, så uh, er det vanskelig helt å se for seg noe annet enn at markedet kommer til å falle kraftig videre. Men begynner man å se noe tegn til at det kanskje ikke får samme fotfette spesielt i USA, så kan det nok kanskje gradvis begynne å få litt uh, lettelse, men det er for tidlig rett og slett å konkludere noe på det enda. 
Du sendte ut en oppdatering i går, altså fredag, der du har tegnet litt sånn ulike scenarier for veien videre. En typisk V-oppgang, altså at det går ganske kraftig og raskt opp igjen, eller et mer U-scenario, eller et scenario der man går inn i en dypere resesjon, og dette blir ille lengre. Hva er mest sannsynlig som du ser det, og hvordan... Hvordan skal man forholde sig til disse ulike scenariene? Ja, så jeg ville tro at det et eller annet sted mellom det er kanskje det som virker mest sannsynlig, at vi får noen kvartaler nå hvor det blir veldig dårlig vekst, og så etter hvert som ting begynner å stabilisere sig, så får det en ganske kraftig rekyl. Så jeg vil tro det kanskje er mest sannsynlig, men på hver dag som går hvor det ikke er en forbedring, så må man ta inn over seg at den mer negative varianten kan også bli mer sannsynlig. I den mest negative varianten, da gjelder det egentlig bare å ha store, store selskaper, de som du vet klarer seg gjennom en lengre periode med dårlig vekst, og da skal du helst ikke ha noe refinansieringsbehov, for refinansiering blir i hvert fall veldig dyrt, og i noen tilfeller nesten helt umulig å gjennomføre. Men hvis man tror at det begynner å komme seg litt sånn utover andre halvdelen av året, så kan det kanskje da være litt mer spennende å se på noen av de, det vi kaller høykvalitetssykliske aksjer. Så det er gjerne de sykliske som har falt mest på vei ned, men de som har solid balanse og klarer seg gjennom en tyngre periode, kan også da få en, kanskje den største rekyden på vei opp. Og selv om det skulle gå inn i den, en av de mer negative variantene, så må man likevel være forutsett på at du kan få det de kaller på engelsk sånn dead cat down, da hvor markedet kanskje får en, 20% oppgang, selv om det fortsatt er i en negativ trend, og da blir det kanskje de type aksjene som vi peker på i en V-scenario som kommer til å gjøre det best. Og det blir gjerne de mer sånn, vi kaller lavkvalitetsselskap, de som har falt mye, hvor markedet er for om selskapet i det hele tatt klarer seg, men hvis det første da begynner å komme noe lyspunkter, selv om det viser seg bare å være midlertidig, så er det de som da kan bevege seg mest på kort sikt. Men jeg tror jeg hadde satset i hvert fall i første omgang mest på de selskapene hvor du er ganske sikker på at de har solid balanse og ikke har noe referanseringsbehov. Og det er vel ikke utenkelig at det fort blir typ sånn to leire fremover da, de som på en måte ser på alt som nå vil skje de neste ja, 6-12 ukene, og de som vil prøve å løfte blikk og si, ja, men ser du mye lengre fremover, så er det masse muligheter der. Ja, så jeg tror de som kjøper i dag, og det er jo alltid kjøper også på de dårlige dagene, er nettopp de som har en lengre tidshorisont. Og det kan absolutt være fornuftig å gjøre, for gjør man det litt sånn gradvis, så kan man få en grei gjennomsnittspris, selv om man ikke vet nøyaktig når det bunner ut. Men samtidig så er det de som prøver å være litt mer opportunistisk, og tror kanskje markedet skal fortsette å falle noen uker til, så de vil heller selge og så prøve å ta inn en bunn. Men det er klart, det er ikke enkelt å få til i praksis for veldig mange, så det er litt forskjellige typer investorstiler som kanskje bestemmer om man er kjøper eller selger på de dagene vi har hatt nå.
Vi ska pensa detta in på det som sker i bank- och finanssektorn och där kan ju dessa nollräntor vara ett springbrett och sån allt annat likepol nollräntor det skulle man ju tro är er positivt för aktier gitte vad ska vi säga si, 10 år vi har varit igenom. Ja så allt annat likt så är er lågräntor positivt för aktier men problemet är er att allt annat är er inte likt och renter har en sammanhang med vekst, så generellt sett ju högre vekst du har ju högre blir renten och prising på aktier är er egentligen en blandning av hur mycket vekst du tror sällskapet får så hur mycket större är er intäkten för nästa år och år efter och hur högt är räntorna som din sagt alternativ avkastningsmöjlighet så hvis renter och vekst faller i takt så går de tingene som någon då i upp men hvis räntorna faller till ett lägre nivå än växten så ska det bidra till att lyfta prisningen på aktierna men hvis du tror växten faller ända fortare än räntorna faller då får du lägre möjligheter igen så det är er väldigt avhängigt av hur ränteutvecklingen är er relativt till växten inte bara ränteutvecklingen alene. Då kommer vi till dig då Håkon nollräntor vad betyder det för bankerna? Nej generellt så är er ju ett lågt räntenivå är er negativt för bankerna. Det är er för det är er med på att sätta press på bankernas sina räntemarginer. Det blir rätt och slett vanskligt för exempel för bankerna då att tjäna så mycket pengar på inskudd när räntan är er noll. Det är er nästan motsatt. Jag har sett att Norge har ju varit lite i en särställning i alla fall till nu bland andra länder i Norden och Europa, hvor man faktiskt har haft positiva räntor och skymter man till land i för exempel större Europa börjar gå längre än till Danmark så man ser att bankerna har haft eh, negativa inskudsmarginer det vill säga si att de tappar pengar på inskudd det är er vanskligt att ha så mycket lavere än nollränta ut mot eh, privatkunder i vart fall på lönkonton och hvis räntenivå är er under null eh, så tappar ju bankerna pengar på inskudd och detta med på att sätta press på bankernas inskudsmarginer så, så det är er lite det vi ser nu eller vi också förväntar i Norge att som följer av de räntekutten vi har haft bara sedan förra fredag så har räntan kuttats med 1,25 procentpoäng och det vill vara med på att sätta press på bankernas inskudsmarginer. Och när utlåter man ju inte negativa räntor i Norge heller? Inte sant? Så 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 ju lavere det har tommefingerregler och lavere räntan blir ju värre är er det för inskudsmarginen till bankerna. Men en annan viktig ting också med lavere ränta er ja, det lägger ju press på eh, på på men samtidigt så är er det ju en stimuli till ekonomin ved lavere renter. Det vill säga si att det blir lättare för kunderna att betjäna lånen sina och så vidare. Så allt antligt så vill ju lavere renter också kunna ge nog lavere utlånstap. Och det är er ju en ting när man går in i de osäkra tiderna så är er ju det en en betydlig usikkerhet hos investorerna er hvor store utlånsstatene kommer til att bli hos bankene. Så stimuli som lave renter bør jo være med på att reducera utlånsstatene. Ellers da, hva, hva kommer bankene til å, til å gjøre nå? Altså, de, de norske bankene, det var vel omtrent det første spørsmålet som dukket upp på radioen på NRK i går. Kommer bankene til att ta sin del av dugdannen ved å kutte, kutte ytterligere i lånerenten? Ja, det, det vill jag tro. Eh, og så har man ju man tog ju och kuttet eh, renten efter de flesta har gjort det rentekutter förra fredag och där är er det ju slik att eh, så si, man tar absolut del i dugnaden eftersom man då 
eh, när man kutter räntor så så är er ju det med på att ge lägre intäkter till eh till til banken och lägre utbyte till till aktieägarna för att pressa på räntemarginen så eh, så jag förväntar att banken nå eh, relativt chatta vill vill också kutta räntan eh, och så är er det ju också slik att den utvecklingen med pengemarknadsräntorna i Nyborg är er också viktig för för att för att se på vad blir totaleffekten på banken och hur mycket kan banken kutta för att det är er ju det som är er, eh till till banken. En annan ting som som är er lite intressant är er ju hurdan är er den norska banksektorn sammanlignat med den där ute i resten av världen det har ju nog att se si för intressen på Oslo Börs. Hurdan ser det ut nu när du ser på norska banksektorn och sammanligna med det som är er där ute? Mm. Nej, eh, för den nätjun så skilte de norska banker och norska banker på sig ut med att man hade faktiskt positiva renter och eh, då hade man inte andra städer. Den skillnaden är er ju nu eh, mer eller mindre borta. Men fortsatt är er det en del ting som, eh, som vi menar att eh, norska banker skiljer sig ut i en positiv måte. Eh, det första är er ju eh, kapitalen och att norska banker har ju en bättre kapitalposition, en starkare kapitaldäckning än de flesta banksystemen i världen och det är er ju när man ska gå in i osäkra tider så är er ju det utvilsamt en en fördel och det betyder att man då har eh, mer man kan eh, mer kapital man kan spisa på i hvis det skulle bli stora låntag och man kan fortsätta och betjäna kunderna på den samma måten som man gjorde eh, i förskan på detta och det är er ju bra för eh, för bankerna på lång sikt. Eh, så det är er en ting en annan viktig ting är er ju för att komma igenom detta här och den osäkra tiden hvor man då brukar eller hvor det blir mindre förbruk och fler bedrifter måste stänga och så vidare så är er man avhängig av att myndigheterna ska komma in med finanspolitik tror jag då. Och här er också Norge särskilt att man bara har toppat så mycket muskler i i finanspolitiken. Man har en stat med 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 dype lommer som då är er villig till att göra whatever det takes som eller landsvärde då som som statsminister Solberg har sagt så att så där också skiljer Norge sig ut i att man då i tillägg till att ha vilje som de flesta andra land har så har man också evne. så ett er ett starkt banksystem och i tillägg till det också då mye rom i finanspolitiken och så är er det ju det att samlingen man lite med vad som skedde eller förra nätsamlingen också med finanskrisen så var ju då kilden till problemet det var ju i banksystemet de hade ju disse disse sura bolånen från USA som har skapat mycket panik och och tog ned banksystemet i flera land nu så är er det kilden till problemet i banksystemet Yep. Paul, hvis vi prøver att se fremover, altså efter det vi snakket om lite tidligere, det blir jo selvfølgelig en del uker. Man vil jo kanskje først se at de sektorerna som profiterer på coronakrisen, sånn type nødvendighetsvarer, utvalgt helse, Nintendo, Netflix, etc., gör det bra, men så vill man vel sitter på banksektorn ganska fort för att få en slags bekräftelse på att den kommer sig. Alltså banker är er gärna sett på som det man kallar en early cycle sektor så med det så menar jag att banker är er gärna en sektor som gör det allra bäst tidigt i cykeln när man då börjar se att lånetapen inte blir något större än man kanske fryktat 
kom efter vart så börjar växten i, I lånetetspörsen och ta sig upp. Så banker är er i teorin i vart fall ofta den sektorn som gör det dåligt när du går in i recession och så gör det bäst när du är er på väg ut. Aktiemarknaden är er en ledande indikator på ekonomin så det är er inte så att du måste vänta till att se att makrotalen börjar att bli bättre. Aktiemarknaden plejer att bevega sig i förkant av makrotalen. Så visst du börjar att se att banksektorn relativt sett gör det bättre än resten av marknaden så blir det vara ganska positivt tegn och att det börjar att se att investorer positionerar sig nå för en en rebound upp igen. Men det är er klart att så länge banksektorn gör det dåligare än resten av marknaden så må man ta det egentligen som ett signal att vi inte är igenom det värste helt helt ända. Så det är er en väldigt intressant och viktig sektor att följa lite med på oavsett om du investerar i de sektorn eller inte. Avslutningsvis så uh, tänkte jag vi skulle toucha inom detta med utbyte. Du uh, nämnde det jo inledningsvis uh, Håkon uh, vi har sett uh, flera sällskaper som uh, utsätter eller uh, stopper uh, planlagda utbetalningar och uh, någon uh, justerar ned utbetalningarna sina. Detta må vi väl bara förvänta att vi kommer till att se mer av. Ja, nu är er det ju nu sänds ju finanstillsynen i Norge brev til alle norske banker og forsikringsselskap på mandag, hvor de da ba styret om å da revurdere utbyttebeslutningen, og så sa man jo også at eh, finansministeren og Norges Bank, da de reduserte den såkalt motsykliske bufferen, da, som det betyder at bankenes kapitalkrav blev satt ned, på, og da de reduserte den, så sa man også at bankene skulle ikke bruke det den økte fleksibiliteten til å da øke utbyttene. Så, så har man også sett at er noen, noen banker og forsikringsselskaper har vært ute og sagt at, at vi skal justere utbytte. For eksempel så gjentidig I, I, I går ettermiddag valgte da å kutte det planlagte ekstraordinære utbytte, men de valgte da å holde det ordinære utbytte. Vi har sett at Sparebanken Østlandet reduserte utdelingsgraden fra den planlagte 50 prosent de, de hadde til i 40 procent och så har vi sagt att att någon andra banker har avvalt och då av olika grunder att hålla på 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 utbyte. Så vi förväntar oss att få mer något som fristen för att svara finanstillsynen är är på måndag. Så så väntar att flera banker nog vill och snacka och försäkringsbolag vill komma ut och 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 mäla marknaden vad de väljer att göra och jag tror att det är er flera som vill göra som för exempel då gentidigt och då göra någon nonjustering. Veldig bra. Det får bli det siste for denne oppdateringen. Vi går definitivt spennende og interessante uker i møte. Tusen takk til begge to for at dere var med, og takk til alle som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. 
Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hurdan information i podcasten benyttes eller tolkes. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. DNB gör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap och kostnader som måtte uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.